0: Kurt y Line style Día trágico de la muerte, dos personajes icónicos. del grunge. Esto es Digo Yo No Sé y mi nombre es William Padrón. Ok, primer día de la semana, hoy es 5, no, hoy es 6, hoy es 6, 6 de abril. Esto es Digo Yo No Sé, recuerden suscribirse al canal, recuerden eh, suscribirse a Spotify, a Apple Podcast, donde quieran que estés, donde quieran que nos estés escuchando evidentemente y enviar sus respectivos mails a Digo Yo No Sé Podcast arroba gmail. Comenzamos hoy diciendo que este, ayer fue la se conmemoró 26 años de la muerte de Kurt Cobain de Nirvana y 18 años de la muerte de staley de Alice in Chains y Matt Season. y bueno decidimos hoy lunes conversar un poco acerca de estos dos iconos del grunge fallecidos en circunstancias bastante lamentables y yo tengo un buen invitado hoy que obviamente ya ya habrán leído en las en las descripciones de los respectivos podcasts es el señor Guillermo Zambrano locutor eh, más que nada locutor, crítico de música en Venezuela en los 90. No, espero que no se moleste porque la otra vez decía ¡Chamo, los 90! Todo esto vivo. Pero en los 90 fue una persona súper importante en todo lo que era cuando llegaba la música a anglo a Venezuela en su programa Rocadencia. Y bueno, ahorita en el momento que estemos hablando vamos a ir descubriendo historias de, de su vida. Pero es un tipo melómano eh, y obviamente vivió el grunge desde su principio hasta su muerte. Señor Guillermo, bienvenido.
1: ¡Epa, William! ¿Cómo está to todo? Gracias.
0: Aquí, no 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 te puse tan viejo, ¿no?
1: No, para nada. Todo eso es relativo. O sea, okay. yo, yo cada vez que me dicen viejo, pienso en Enrique Lazo y me siento muy <risa> <risa> Gran amigo Enrique. Sí, por supuesto. Pero, pero que lleva los años, pero como una referencia lejana. O sea...
0: Mira, eh, Guillermo, ya que... Okay. Eh, 26 años de la muerte de Kurt 18 de Line Stanley. Evidentemente, Kurt Cobain siempre termina como opacando la muerte de Line Stanley, a pesar de que ambos murieron el mismo día, en circunstancias lamentables, como decía eh, Stanley de Alice in Chains. Eh, aunque lo descubrieron 14 días después, su muerte oficial fue el 5 de abril. ¿Qué recuerdas tú de estos personajes? O, o, o en, en primera instancia, eh, ¿qué tanto representa para ti estas muertes?
1: Bueno, eh, son dos muertes distintas En dos tiempos distintos ¿no? eh, Cuando muere Cobain eh, ah, Básicamente el, el grunge estaba como eh, En el tope de la ola ah, Tenía muchísima popularidad Aunque había bajado un tanto Creo que su, su ápice artístico es por allá Por el 92, 93 sí. Pero la música alternativa estaba despegando eh, Cobain sigue, seguía siendo un tipo de muchísima importancia Y referencialmente Uh, Cobain fue el tipo que, que partió las aguas, el tipo que dijo bueno, este es el camino y por aquí vamos a cruzar el, el, el mar eh, la primera banda que realmente eh, voltea la tendencia de la industria hacia, hacia la música alternativa o, a, o hacia lo que se llama el grunge fue Nirvana y de hecho, después de eso eh, fue muy raro verlo, porque realmente lo que hubo fue un cambio completo en la percepción de de la gente y la industria cambió a partir de eso, eso rara vez lo ves, lo, ves, lo veías en movimientos como el disco music, el new wave eh, y cuando aparece el grunge y nace la música alternativa que eso después bueno, se invirtió hacia varias cosas adicionales pero realmente la banda que revienta eso repentinamente es como si le hubiesen puesto un, una carga de dinamita a una, a, a una represa eh, fue Nirvana Sí. Obviamente El video es like, like Spirit ¿No? Eh, yo en ese momento Era el gerente de producto De DGC eh, De el, el, la, la disquera Que era Como una subsidiaria De Geffen uh -huh. Geffen en aquel momento Era una disquera Que había manejado uh, ten, Había tenido Mucho éxito David Geffen eh, Que había estado Si no me equivoco En Sony Tuvo su disquera Independiente Hay un momento Que la vende Y después que la vende Crea DGC eh, Nirvana eh, era uno de los primeros lanzamientos de ellos y yo recuerdo con claridad que cuando yo estaba en Sonora llegó eh, primero me llegaron las fotografías, ¿no? Y el primer shock era ver eh, tipos de pelo corto, o por lo menos un tipo de pelo corto en una banda de rock and roll, ¿no? Claro. Y tú decías, qué raro, ¿no? Porque aquel momento era todo el mundo, era peludo, 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 todo el mundo tenía el pelo largo. Eh, y en ese momento dije, uy, qué, qué curioso, ¿no? Eh, leí la biografía, me llamó la atención, oye, qué chévere, decía y tal. Y había tenido yo una referencia leve, porque eh, cuando uh, yo estaba en sonográfica que manejaba Fernando Sege hubo un intento de firmar a Soundgarden
0: okay. y nos
1: enviaron unas muestras. Y Soundgarden, eh, ese primer, primer disco uh, de ellos, eh, a nosotros nos lo mandaron preguntándonos nuestra opinión y no entendimos nada. O sea, para nosotros fue una ruptura, wow. Pero Nirvana era otra cosa, ¿no? Entonces, cuando me llega por fin el Advanced Tape, eh, eh, era un cassette que decía, por favor, eh, no, eh, no lo lleven a las radios, que no suene y tal, solamente para el consumo del gerente del producto, por supuesto que me encantó. Nunca me imaginé que iba a pasar lo que iba a pasar. Eh, y agarramos ese cassette y yo se lo, le, le hice una copia a Fernando. Y Fernando enloqueció, ¿no? Lo pusimos en rocadencia al aire en una versión que existía a nivel nacional, y resulta que nosotros teníamos poniendo eh, Smell Like Teen Spirit como aproximadamente 40, 45 días antes del release oficial en los Estados Unidos, sin saberlo
0: nosotros, ¿no? Claro.
1: Por algún lado se me, se me pasó a mí el, la historia, pero sí recuerdo que cuando nosotros, eh, Fernando le dijo a, a, a el operador de audio, mira, gra y graba esa canción que la vamos a poner, al día siguiente empezaron las llamadas de, eh, nosotros pusimos la canción y como que no la identificamos, ¿no? Eh, pusimos otra canción después y nunca dijimos qué era. Y empezaron las llamadas. Mira, que estaban preguntando una canción que en el circuito 4 llamaron de Valencia, llamaron de Mérida, llamaron de Puerto La Cruz. Nosotros... Hmm, y Fernando me dice, te lo dije. Eso va a funcionar. Eso es un palo. Y yo ¿Qué canción es esa? Y tal. Los tipos de esto de Nirvana, lo volvimos a poner y en ese momento se nos pierde el cassette. Uy. Eh, y, yo decía, y no lo pudimos poner en Caracas. Sin embargo, pudimos más o menos editar la... la, la eh, eh, el, lo que habíamos hecho a nivel nacional el, en, 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 en los, los roughs que teníamos y lo volvimos a poner en, 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 el, en el circuito Quantum y vuelve a aparecer el casé como a los tres semanas y lo empezamos a poner en rocadencia. La gente se volvía como loca con la canción y esto es Nirvana y dice: Wow, qué chévere, la canción está funcionando. Que no. Cuando aparece el video, Fernando me dijo: Tú estoy viendo el video, me llamó por teléfono, ya no trabajábamos en el mismo que él me decía: Tú estoy viendo el video de Nirvana. Y digo, no, viejo aquí se acabó lo que se daba. Digo, ¿por qué? Estos bichos van a barrer con todo. Yo no sé, ¿tú crees? Chamo, ve esa vaina Y cuando vi el video, digo, wow, me impresionó. Pero Fernando sí la leyó muy bien desde temprano y me dijo, mira, esto va a ser un palazo. Lo cierto es que empezamos a colocarlo, eh, pero la gente se volvía como loca, yo en esos momentos me voy de Rodben a formar una compañía independiente que se llamaba, eh, creo no, eh, creo que fue, me fui a CNR, mi compañía de disquera donde Terminó firmando a los caramelos del seguro sí, y otras más. Eh, y en ese momento yo le dejé a, a, a mi muy querida amiga, ya fallecida Ivette Silva,
0: wow, le digo: Mira, apagas. yo me
1: voy, pero, eh, aquí están los lanzamientos eh, que tienes que programar los próximos tres meses. Me acuerdo que le dejé a Napoleón esto y me decía: Háblame, háblame, Sambrano, ¿qué es esto? Le decía: Mira, aquí está esto de es Nirvana. Eh, yo no sé, pero aquí hay un libro armado con esta vaina, yo creo que lo tienes que lanzar. Pues imagínate tú, dos meses después Nirvana estaba convertido en la locura, todo el mundo persiguiendo la gente descubriendo el grunge y la música alternativa, y eso llevó unos niveles de, de, de uh, como uh, de atención a, a este tipo uh, Kurt Cobain que él no está, definitivamente no estaba preparado no. tenía una cantidad de issues personales y él, bueno, básicamente se, eh, se planteó tener una vida de músico, de, de, de ser un punketo contestatario y no importarle nada, ¿no? Aunque su viuda Courtney eh, eh, uh, Love eh, Dijo hace no mucho que eso era mentira Que él realmente tenía planteado ser Rockstar desde el día uno, pero bueno Tú sabes cómo, cómo se le cree A, 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 a esta chica Courtney Love, mujer que admiro mucho Y, y fanático de Hole que soy, pero Nadie sabe eso. lo cierto es que bueno Nirvana viene, pum, a la palestra y resulta que bueno Todo el mundo tiene que ver con Nirvana, Nirvana Nirvana, Aquella locura, y cuando él Él se suicida y había pasado un poquito antes un, un accidente en que la gente, eh, eh, él tuvo una, una especie de sobredosis en Roma. Sí. Eh, y no estuvo muy claro. Hubo aparecer unas fotos de, eh, de, uh, de Colonel Love saliendo y llevándolo a la clínica. Eh, la gente no se sabía si era una sobredosis o que estaba enfermo, si se había intentado suicidar, o si fue un accidente. No se sabía porque ya estaban empezando a pasar los accidentes de heroína. Sí. A todas estas hay que hacer una referencia. Seattle era uno de los principales eh, puertos hacia el Pacífico, eh, es eh, Seattle, Washington, no y siempre lo ha sido. Eh, la heroína es una, uh, una droga que provenía de Asia. Entonces, la, la cantidad de fatalidades sí. y, de, y exactamente de sobredoses que había en Seattle era gigantesca, porque entraba con mucha facilidad, por igual. De hecho, el, 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 prim,
0: el primer martes del grunge que muere o, o de la escena Seattle es Andy Wood, que muere previo a todo esto, y es como que el, el primer hero que tiene Seattle, que era, si ¿sí recuerdas, Andy Wood de uh, Model of Bond. Claro, y,
1: claro Model, Model of Bone que era exactamente la banda que, que eran los el era los Roses. Claro, que, que iba a explotar, antes de, de, de cualquier historia, era, era Mother Love Bond. Eh, y él se muere y se queda paralizado y después de esa historia es donde se forma Pearl Jam. Sí. Pero lo cierto es que todos estos grupos que algunos habían sacado algún disco, otros algunas pero realmente todos vienen jalados del de éxito que tenía Nirvana. Y de hecho Nirvana se trae a otros grupos que tenían ya años, muchos años trabajando eh, eh, este... este esta tendencia por ejemplo Sonic Youth eh, era Hony. uno de los grupos Bonhoney, eh, habían varios que estaban en este eh, um, el grupo este Boss for de Melvins habían sí. varios que estaban ahí pero realmente como que no salían como ese fan underground no pasa Nirvana se convirtió en Michael Jackson de la noche a la mañana sí. a niveles de éxito a niveles de atención a... una locura fue,
0: también ¿no? hay que también sí. hay que hay que tomar en cuenta Guillermo que en ese momento su pop le estaba metiendo también Fuerte a la promoción, ¿no? Ya ellos tenían como este plan ideado Y con Nirvana se les va a las manos
1: Claro, lo que pasa es que el Sub Pop ¿no? el, eh, el Nirvana es el, el, el eh, Sub Pop vende el contrato de, de Nirvana Y se lo vende a DGC sí. Y el dinero que, que obtuvo el Sub Pop Por la venta de, de, de eso Ellos se lo metieron al resto de los artistas Y bueno, reventaron varios más No los niveles de Nirvana pero estaba claro desde el principio que Nirvana era otro animal. Sí. Era una cosa así, cuando ves un jugador, un, un, un futbolista, que se le ve el talento, que se le sale por los poros. Un mes y todo el mundo identificó a Kirk Cobain como liricista, como compositor, eh, y sobre todo como persona, ¿no? O sea, eh, todo el mundo lo encontraba como que, bueno, perfecto. Hay artistas que han aparecido así que eh, eh, son indudables antes de firmar el primer contrato. Te doy unos ejemplos. Prince fue así. Prince fue el primer individuo que firmó un contrato de un millón de dólares cuando nadie no sabía quién era y uh, la disquera que era si no me equivoco, eh, Warner le dio un millón de dólares a Prince toma, aquí está y mira lo que se convirtió Prince, Bruce Springsteen también era la, 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 la misma historia o sea, le, eh, eh, Columbia dijo, esto es indudable, este va a ser el nuevo Bob Dylan y también le dieron una millonada y o sea, la, la, la fe era indudable, bueno, eh, en el caso de Cobain hubo ese tipo de apuestas que son muy raras en en la industria de la música, ¿no? Ahorita hicieron eh, una con eh, Cuco,
0: conoce a Cuco? ¿A Cuco? Este, eh, este chico, chicano, está en Los Ángeles, y Andrew le metió bastante dinero y como que le dijo ahorita, encárgate de seguir siendo indie y nos vemos en el próximo disco. Y le dieron todo lo que pidió.
1: Pero, no conozco el caso específico de Cuco, pero eso, eso pasa por, rara vez. O sea, el, el, la industria no es una... Eh, y no, primero no tiene demasiada claridad y, y no siempre hace esas apuestas de fe eh, que indudables muchas veces los artistas tienen que bueno que pelear internamente o van poco a poco con el segundo, el segundo el tercer disco con productor y revientan pero hay artistas que pero bueno, hay, hay otro caso eh, muy grato de escuchar que es eh, eh, la hija de ravishankar Shankar um, eh, cómo se llama eh, la que canta a Why um, se ganó 5 Grammys eh, eh, ah. um, Nota Jones. Nota Jones. Nora, Nora Jones Nora Jones Tiene un cuento muy cómico Ella le dijo a la mamá, mira, déjame llevar este demo A, a um, No sé si fue que lo que sí, Algo por el estilo al, A la disquera Manhattan, pedí una Una, una cita eh, Y bueno, me van a recibir, entonces espérame el carro Yo lo dejo y yo bajo ¿no? y entonces, entonces la mamá de una hora, dos horas Tres horas, tres horas y se va, ¿no? Y entonces de, y ella, Nora, llama a su casa y le, le y habla con la hermana y le dice, mira, no me mi que no, que no me espere porque voy a salir tarde de aquí, yo agarro un taxi. resulta ser que el ejecutivo, cuando empezó a escuchar el demo de Nora Jones, dijo, escuchó la primera canción, la segunda canción, la tercera canción, sí. le dijo, mira, ¿tú tienes abogado? no Bueno, búscate uno porque aquí no vas a salir si firmo un contrato. <risa> Digo, ¿qué? ¿Me vas a firmar? Y lo que tú pidas te lo vamos a dar. Y se lo dieron, bueno, ya estaba claro ¿sí? Pero es, esos son eventos raros Dentro de la industria, usualmente hay artistas que Nadie les hace caso En las emisoras de radio Nunca les hacíamos caso, bueno, no es mi caso yo, yo creo que tengo buen oído y me he pelado Pero poco, pero el error Es el común, y no solo pasa En la industria de la música, pasa en la industria del cine Ford Coppola tiene unos cuentos Por el estilo, pero lo cierto es que después Del primer disco de Bleach, que Bleach ya lo Había editado su pop Sí eh, había, había como una especie de, de, mira, esto es, esto es, por aquí va, por aquí va, por aquí va. Y termina siendo eh, Geffen que se lleva el, el contrato. Y bueno, viene el lanzamiento de Nirvana y se vuelve esta completa lo que era, eh, lo que era Nirvana, ¿no? Eh, lo cierto es que, bueno, estaban en, 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 el, en, en el tope de la ola. Habían sacado ya su disquito, ya, ya habían empezado las historias, que Coven, que esto, que aquello, que lo otro. Y de repente, ¡pac! El 5 de abril, el tipo, el tipo se, da, el, se dispara. Eh, me recuerdo que ese día estábamos en la rueda de prensa de Scorpions, en el, en el Hotel Hilton en Caracas. Wow. Y se me acercó Sonia Badena, eh, periodista del Universal, sí. y me dice así como para prepararme, viste que se mató Cobain. Yo, ¿qué? ¿Aló? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, no lo puede creer. Eh, bueno, el tipo se dio el tiro y realmente pasé unos días realmente muy malos, sobre todo cuando vi el el MTV, claro. la transmisión, la gente lloran, porque es un artista que está eh, en el tope de su carrera, ¿no? Yo, yo la escuché, eso... de
0: hecho, Guillermo, y ahora que te, no es una pregunta que te iba a hacer. Yo, cuando escuché la noticia, la escuché por 92.9, como que ya había hecho un chiste previo, como que, bueno, no sabemos, creo que bien puede amanecer muerto. Y la noticia me la, lo, la da en la radio cuando estaba llegando a mi casa, 92.9 en el programa de Celso Pineda en ese momento y Celso el que dice la noticia en la 92, y yo me quedé como, fuck, <ríe> me entró como...
1: Sí, sí, no, ya, fue, una, fue una sorpresa, yo, me, yo no sé si, si la prueba de prensa fue como las 11 de la mañana o algo por el estilo, pero Sonia me la tiró así, de hecho, Close Main el cantante Scorpion, Ajá. hace referencia a la rueda de prensa, de, de, de bueno, que, 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 que lamentable, porque había como una diatriba de que los, los metalosos de los 80, que bueno, que eran los dueños del negocio Otra tendencia que se impuso fue el heavy metal de los 80 eh, Lo había desplazado, toda esta historia del grunge sí. Entonces, tú decías y, y, y ahí, el que echaba el mejor cuento Es otro artista fallecido, Jan Lane eh, Que también murió de una sobredosis Jan Lane, el cantante Warren Decía, que, bueno, que eran los reyes del candomblé Son y fiesta y tal Y había entrando a la oficina de su jefe Un afiche gigante de de Warren Cherry Pye la portada del disco y un día va a reunirse con el presidente de la compañía y cuando llega, pega a ficha de Alice in Chains, y dijo ya todo cambió, y efectivamente había eh, lo, como siempre, los desplazados siempre eh, inventan unos epítetos o, o algunas historias y una de las historias que se le decía al grunge que esa es música para depresivos de gente que se siente mal esa es música para infelices para, para gente con problemas psicológicos en ese momento, cuando se da el tiro con hace una referencia, es una lástima y tal, no sé si sa sabemos, fue muy discreto, ¿no? Pero había gente que decía que era uh, inevitable, de que, de que todo ese dolor que mostraban los, 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 la, la gente que, que hacía grunge y algún momento se iba a convertir en una cosa así, por el estilo, así sencillo sí, es y tal, que más o menos pasó, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que sea de... de, de, de me, me parece un poquito como los epítetos que se le lanzan al reggaetón. Con mucha gratuidad Y yo decía, bueno, whatever Pero sí, cuando hay, cuando hay una tendencia que y, Bueno, esa es otra tendencia La industria, pero esa sí es una tendencia que vino lentamente La música urbana O lo que se llama reggaetón Tiene ya 20 años tratando sí, de, sí. De, de afianzarse y ahorita es un fenómeno Mundial sí. Pero gigantesco entonces Pero bueno, esa es más o menos la, la, la historia que yo, que yo viví con Kobe Fueron unos días tristísimos eh,
0: La historia con Lain Staley un poquito distinta porque, pero ya pero tú eh, llegaste a ver a Nirvana en vivo no
1: no no okay. me lo perdí completamente eh, de, de hecho eh, creo que
0: y, ni, no, no he visto eh, ni a
1: Nirvana ni ninguno de sus miembros porque no he podido ver Foo Fighters todavía okay. y a uh, los proyectos de Chris Nothelly tampoco le he pasado por el lado o sea me han evadido no <risas> son uno de los pocos grupos que me por pero realmente no hubo mucho tiempo para, para ponerse porque Irvana sacó eh, bueno, vino ese disco y después aparece el, eh, el disco siguiente eh, el Inútero y después viene el Unplug y ahí mismo se muere, sí. el tipo Entonces, ya, antes, antes eh, que alguien
0: pelee porque Incestisai era una colección de la 2B antes que, que empiezan a escribir, eh, eh, pero no señores con calma sí, sí,
1: lo que te quiero decir es no, no estoy hablando de recopilatorios, ¿no? de, de, de discos, el, los artistas se manejan más o menos en lanzamientos y después cuando tienen una masa suficiente y un repertorio suficiente para tocar, es que se van de gira. O sea, rara vez tú ves est estos fenómenos como lo que está pasando actualmente con Billie Eilish, que bueno, que la niña tiene un disco, y está reventando en todos lados. Tú tienes sí. que tener el, el repertorio suficiente para tocar dos horas. Pues si no la gente dice, bueno, bueno, lo comparas con un catálogo como el Bruce Prichin, que te puede tocar 3 horas 20 sin ningún problema 3 horas, hora y pico
0: Tom, pero eh, mucha, gente.
1: mucha gente, pero realmente cuando tú un, un concierto te dura menos de 2 horas tú crees que te robaron la plata ¿no? Sí. Eh, yo no sé si, si eso va, va a cambiar, claro, porque los precios que te están cobrando tampoco es que son así como que hello, o sea, yo estoy pagando este billete de un buen show
0: claro.
1: eh, y de un show que dure bastante ¿no? lo cierto es que Nirvana no parecía que tenía con dos discos o tres discos el repertorio suficiente eh, como para hacer un concierto de dos horas ¿no? eh, y sin embargo hicieron una giras de headliners y tal pero no son las giras de estadio ni nada de esas cosas que, que, que pasaban pero nunca los vi y bueno, por supuesto que nunca se planteó que fueran a Venezuela ¿no? ni, <risa> ni, ni, ni nada por el estilo ¿no? era, era como muy nuevo el fenómeno ¿no?
0: y con Alice in Chains ah,
1: bueno, Alice in Chains este, ¿qué estabas haciendo el día pasó? que murió Leinester? Eh, ya estaba ya en mi vida de dueño, desde que me mudé para acá. Eh, estaba trabajando, si no me equivoco, en... Eso fue en el 2002. Ajá. O el 2001. 2002, o sea, fue 2002. en el 2002. Sí. Eh, yo estaba trabajando uh, en, si no me equivoco, en esta disquera que se llamaba uh, eh, Latin World. Eh, um, Latin World. Eh, y, y me enteré de una noticia de, de bueno, encontraron el... el, el el cadáver de de Lime Staley y dije, bueno, se esperaba Realmente la Staley desapareció de la vida pública del año 96 uh -huh. él, uh, eh, Ya en esa época se sabía que el grunge y la música alternativa Ya había bajado enormemente de calidad Ya hab había quedado como formato de radio Y como fenómeno Pero no eran los mismos artistas eh, Ya, los, arti ya los, los, los grandes del momento Hacían discos bastante malos Incluyendo Pearl Jam o no, sus mejores discos. O sea, le, fue una realidad que la musa se le fue. Ahora que está recuperando a la musa, Pearl Jam. Este disco de Pearl Jam es fabuloso. Pero, ¿qué fue lo que lanzó Pearl Jam, por ejemplo, en el año 96? Ya no me acuerdo. Pero bueno, eso es otra discusión. El, pero bueno,
0: el, después de Vitality vino el No Code.
1: que bueno, que no es malo, pero no es técnico. Este, el punto siempre es pero, eso. Pero o sea, es paradoño. Había, había, eh, mmm, había como un declive, ¿no? Lo cierto yo estaba aquí cuando vi la noticia y dije, bueno, eh, eh, esto se veía pasar porque Line Staley tenía un problema de adicción, eh, no sé si más profundo, pero bastante más evidente que Cohen. Cohen tenía momentos de lucidez, pero Line o Staley no había manera de encontrarlo sobrio. Cantaba, este, eh, eh, se montaba, hacía entrevistas. Hay una famosa portada de Rolling Stone donde el tipo está inyectado en heroína y yo, lo confiesa el fotógrafo, es que no había manera. Uh -huh. bueno, y, eh, y el tipo sale con los ojos así que tú dices, bueno, y ese es el problema con Line Cell. Y eh, eh, después de, 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 de esa obra cumbre, que para mí es el mejor disco de los 90, Dirt, Dirt. Eh, él saca el, el trípode, sacan dos EP viene el Unplug, y el Unplug es uno de sus últimos conciertos. Sí. Él, él, él tocó hasta. Hasta ese año, hasta el, hasta el 96
0: y, y después nadie lo veía, nadie sabía Que era vida de él ¿no? Que por cierto, en ese sí. disco Dirt Está Mike start que también murió años después eh, Probablemente 10 años después O 8 años, 9 años después Que era su bajista eh, Uno de los bajistas iniciales de change in Chains bueno, era Como 8 años después uh -huh. o sea Ese grupo como tal bueno, tenía el, esa, esa, ese, ese humo negro de heroína ahí montado Bueno, el, hay una ¿Te
1: acuerdas de Sublime? Que también fue otro que sí, murió de sobredosis Sublime él en What I Got tiene una, una frase que no solo es premonitoria, sino
0: muy brillante
1: y a la vez muy de, 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 de mucha fuerza cuando la analizas, ¿no? De mucho peso, que te dice I, a, 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 I have a damnation I can pay my vice. Yo tengo una maldición que puedo pagar por mi vicio y Esa es la realidad que pasa por estos grupos Cuando la heroína, que me imagino que es mucho más cara que el resto de las drogas silvestres sí. eh, Tú la puedes pagar y la puedes pagar con con, con la frecuencia que te dé la gana porque tienes el dinero, bueno, básicamente ya estás montado en, en, en el tren que te va a llevar a la tumba. Y Lime Staley, de hecho, en el año eh, 96 había hecho tanto dinero con, con los discos de, de, de Alex Chay, que Si Alex Echacky sin seguir de gira, el tipo tenía lo suficiente para andar absolutamente drogado las 24 horas del día, desde el año 96 hasta que lo encuentra seis años después. De hecho, a él lo encuentran. Eh, el pitazo lo da... Eh, eh, la señora esta Silverman, si no me equivoco era, el el esposo, era la, esposa, la, de la esposa de manager. Chris Cornell ex. Eh, la, esposa, la ex esposa de Chris Cornell, la oficina de él, manejaba, la oficina de ella manejaba la, la, las cuentas de banco de, eh, de Line Staley y le dice a la contadora a la Silverman, le dice Mira, eh, este Lines Staley tiene dos semanas que no saca dinero déjame llamar a la mamá, y la mamá la llama lo llama y no contesta y es cuando va y llama al, al, O sea, va a la puerta, la toca Y no le contesta nada y oye el gato maullar Cosa que parecía muy rara Y llama al 911 y encuentra el tipo que tenía dos semanas muerto ¿no? sí. Es por eso, o sea Él, él pudo pagar su vicio hasta que se murió eh, Y la historia es que Era como un caso más, como más doloroso Y a pesar de que Él, él, era el, él, él comienza como lyricista en Dirt Porque casi todas las, las letras eran de eh, Cantrell, de Cantrell. Eh, y en el Dirt, por ejemplo, en Angry Chair, el clásico de, de Alice in Chains, eh, las letras de él. Y después en el disco siguiente, en el clip, casi todo es de él. Un disco súper oscuro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí tú veías, había, había como un declive más triste que el de, que, que el de Cobain. El, la muerte de Cobain fue como más sorpresiva. Yo no diría que sorpresiva, pero fue más chocante fue por más el cho momento. Fue, sí,
0: fue más shocking porque, en cierta manera, como te decía, yo, yo bromeé ese día que me enteré de la muerte. Porque, como que yo decía, bueno, este pana no, no 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 lo va a pasar, pues. O sea, ya cayó en un mundo de drogas tan feo que ese pana se va a morir. y Pero sí, la forma en cómo muere, que no es precisamente por sobredosis ni nada, fue absurda. Chocante.
1: Sí él, él, sí, él fue muy chocante y el momento era. Bueno, imagínate tú, pues, en el momento de tu mayor popularidad, vienes y apareces muerto, te das un tiro de escopeta, wow. No. O sea, una locura lo que pasa, ¿no? ¿Y Pero con, to, y con infancia, todo ese mito
0: de los 27 años también?
1: Bueno, tú sabes, todos los mitos de rock and roll, eh, eh, poniendo el tenedor en la historia, todo, todo pegado, ¿no? Y, 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 y también estaba la historia de, de carney Love, que, que era otra adicta con todos los problemas. Y ella, de hecho, había sacado eh, el disco Live Through This, creo que ocho días antes. Sí. que el tipo apareciera muerto, un descaso por cierto, ese disco que, él, que él ayudó a producirlo, siempre...
0: ¿no? él ayudó a componer canciones allí.
1: Dicen eso que, que, que hay, hay un rumor eh, maligno que dice que ese disco se lo hizo Cobain y lo compuso Cobain.
0: Sí, y lo, leí. Maru, agarras... lo leí, en este, leí en este libro que se llama la historia, la historia oral del grunge y ahí como que le tira mucho ahí. Ella.
1: Bueno, ella, ella es como la enemiga perfecta, pero sí, hoy es el disco Celebrity, Celebrity Skin. Eh, Tú dices, no, bueno, o sea ¿dónde están estas canciones? Clásico tras clásico tras clásico. un es espectacular? Y salió unos años después que se había muerto Cobain. Sí. A menos que Cobain haya dejado todas las canciones compuestas y, y todas las partituras listas. Pero bueno, y esa es otra que también sufre con la muerte por sobredosis de, de uno de los miembros, de Christine Buff, uh -huh. que, que era su bajista y se murió también. Entonces, era una epidemia el problema de la heroína. Exacto. Era, era la realidad. Y todos estos músicos quedaron enganchados eh, hay algunos, yo cuando vi el, el caso de la mire un artista tan admirable, con millones de seguidores alrededor del mundo que se muera de una manera tan triste donde haya dos semanas que nadie le toque la puerta y decirle, epa, vamos a echarnos unos palos compadre. Sí. nada, pero el tipo se murió en el completo olvido, y Alison Chen bueno, está bien, no estaba en el momento de mayor moda eh, ya la, la historia del grunge había como que eh, bajado enormemente pero, o sea, por amor de Dios tienen que tener algún amigo, ¿no? Entonces, y no, y lo encontraron así fue realmente, lo de Lain Stanley fue realmente triste, sin embargo el caso de Alison Chen yo celebro que hayan encontrado este, este nuevo cantante que suena muy parecido a él, Uf,
0: suena brutal yo, yo lo vi hace dos años acá en Chile y fui con cero expectativas porque sentía como que había un fantasma allí de Lain Stanley que no iba a superar y tal, la cosa y el tipo se montó con todo el respeto que tiene William Duval al a a imaginario de Lain Stanley se monta, hace su trabajo y lo hace perfecto. Me sentí como... Muy bien. Cer cerraba los ojos y pff, genial. O sea, me me pateó las, las, las pelotas. Ya,
1: ya, lo, vi dos, ya lo, vi, yo lo vi dos veces ya con, eh, con Duval y realmente me ha impresionado porque la banda además suena muy bien y el tipo sí. vibra muy bien. él sí. no, no viene a inventar un poquito el, el fenómeno que yo decía cuando eh, vino Queen a, en verano pasado con Aaron Lambert. Muy respetuoso, Freddie Mercury. Yo, fui, yo vi a Queen con Freddie Mercury obviamente no es lo mismo en Caracas nosotros los vi en primera fila no porque compré ticket en primera fila sino que fui uno de los degenerados que salió corriendo cuando abrió la puerta a agarrar la famosa banda baranda naranjada que casi me fractura las costillas porque la gente estaba empujando mucho de hecho el video que está que está en YouTube de en Caracas aparezco yo hay una toma de cuando viene el solo de guitarra de de Brian May donde yo aparezco, yo tenía 16 años, y lo vi ahora con Aaron Lambert, muy bien, Queen, obviamente, ya los años se ven, se les sí. pega, aunque Brian May sigue tocando muy bien, eh, pero eh, Taylor, hay veces que toca con un baterista al lado, ¿no? Pero muy digno, muy respetuoso, y Duval es muy respetuoso, y la banda de verdad que suena, uf, yo lo vi el, en Atlanta en el 2015, y en el 2019 los vi acá en, um, en el Seminol, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo celebro eso que Alison in se esté sacando discos y discos bastante decentes. Obviamente no, no llega a ver, pero son discos respetables que tú dices, bueno, déjame irlo a escucharlo y, y voy a su concierto, ¿no? Ahora que no se compran discos, ¿no? ahora eh, se, se paga por la historia, pero yo sigo comprando mis discos. Yo, los, mis bandas favoritas, yo les compro su CD. Y espero que eso siga pasando, ¿no?
0: Eh, intentamos. <ríe> ¿Y este... este ¿a ¿Cómo?
1: Eh, eh, no, y, y con este fenómeno que ahora se venden más viniles que CDs
0: ¿Tú estás el en esa CD onda? está
1: peligrando No, porque tengo todavía mis, 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 mis viniles viejos
0: ah, Resulta okay. que
1: yo pasé a ser un dueño Y ya mi hija tiene 18 años La menor, la mayor tiene eh, 32 años Y resulta ser que bueno El viejo eh, papá de mi amiga Decían los amigos
0: Ay, Y resulta
1: eso. que cuando ven la colección de viniles ¡Wow! Eh, Oh, qué tipo tan cool. Sí. Y es básicamente como para decirle: Mira, yo fui cool antes de que tu papá y tu mamá se conocieran. <ríe> Porque ahora es muy cool tener discos de vinilo. Cosa que es una locura lo de los vinilos.
0: Sí, lo que pasa o sea, es que tú te los hey, llevaste, ¿no? Lograste llevártelos. Sí, sí,
1: sí. Yo me, yo, yo me he divorciado eh, dos, voy para la tercera vez. Y lo único que me llevo siempre son mis discos. Todo lo demás quédate. <ríe> mis discos vienen conmigo.
0: No te pasa como, como John Cusack en, en High Fidelity con lo los. Lo, para esta mujer Oye, que quieren de los discos.
1: Por cierto, tú, eh, si tienes acceso a Hulu,
0: no, ya, 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 de ya, 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 ya La vi sí, completa.
1: Espectacular, tremenda serie. Espectacular y además que la curación musical es
0: sí. un
1: espectáculo, algo que adolecen casi todas las series en Latinoamérica. El, el, el problema de curación musical es gravísimo. Si tú ves series como eh, Escobar el patrón del mal y cada vez que sacan ese bolero, el mismo narco. Que teniendo Santolaya, y todo, Santolaya, las acierta y las pela con la misma frecuencia Y comete unos errores que dices, oh my god no, 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 no no he visto es... esa serie <risas> ¿No has visto Narco? No puede ser No, no la he visto No, 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 tienes que verla, la serie es excelente no,
0: no, me, no, me, no, me, no me lleves para allá, por favor Pero sí vi High no, Fidelity, no, no. porque bueno, siempre he sido fan de Nick Harvey el, 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 ¿Cómo se llama? El escritor del libro y en su momento, obviamente, que este año cumple 20 años la película de High Fidelity con Jung Sack, este, tenía que verlo. Y la, la serie es genial. Además, cómo, cómo intercambian los papeles. Cómo pasa esta, esta gorda de, de color, o esta mujer rellena de color, antes que la gente se moleste, a interpretar más o menos el, el, la misma esquizofrenia que tiene Jack Black en la película. De una forma Ajá. genial.
1: Por cierto, ese es el... el, el el trampolín de eh, Jack Black. Sí. Jack Black era un actor chévere y tal, pero la actuación que tiene Hype Fidelity es.
0: Y cuando un, canta un, al final. Un,
1: ¡Wow! Bueno, imagínate. O sea, eh, eh, Esa es la película de Jack Black. Sí. Realmente.
0: Y School of eh, Rock.
1: Eh, claro, pero School of Rock vino después. Sí. Eh, pero Hype Fidelity era todo el mundo. ¿Quién es este bolito tan simpático? Y ahorita, bueno, hace Gullivera, sí.
0: Ahorita
1: es una, una, una fija.
0: Aunque, eh, aunque a veces tiene eh, películas malotas, ¿no?
1: no, no, no importa que las hagas pero el, lo cierto es que pareciera que como que
0: eh,
1: un actor que nadie le hacía mucho caso y tal, pum, llegó un, con, con una película de bajo presupuesto y ¡ping! el tipo el tipo de que por cierto tengo una revelación para mí Zoe Kravitz que es
0: la hija de Lenny Kravitz que en la película original, su mamá aparece en la película
1: eh, claro, el, Lisa el, Bonet el, el Lisa Bonet, que por cierto una de las negras más hermosas que yo he visto en mi vida es eh, una afroamericana. Eh, cuando ella hizo ella hizo una película con eh, Pacino que se llama Devil's Advocate y hay una escena donde ella está poseída sangrando desnuda en una cama <risa> la escena fortísima ¿no? no. Eh, y, y Lisa Bonet se casa con Lenny Kravitz y Lenny Kravitz es una de esas cosas raras que salen en la industria cuando aparece con su <risa> primer disco Let Love Rule y en el segundo disco eh, eh, Mama Said hay una canción que, 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 que fue, no sé si es el segundo o el tercero. que nos, Le dedico una canción a Zoe. Y ahorita tú ves a Zoe y tú dices: Wow, espectáculo, mujeres, una actriz
0: sí, fuera de serie. Genial, sí. genial. Además, ella actúa muy bien en esta serie también que pasa HBO que se llama Big Little Lies. Bueno, es eh, se, una serie eh, de doñas. No una todavía. serie de doñas, tranquilo.
1: Hay que, hay que buscarla Bueno, yo, yo soy un doño ¿verdad? es como Bill Withers el fallecido el Bill, Bill que Withers se murió la semana pasada sí. en paz de cáncer ese genio de la música el tipo decía mira cuando yo fui marinero fui marinero cuando fui músico fui músico ahorita soy un señor mayor y no quiero que me moleste ok así que no me llamen a cantar ni nada de esas cosas por cierto las palabras de Bill Withers eh, cuando entra en el salón de la fama del rock and roll yo creo que es de los mejores discursos que yo he escuchado en mi vida divertido Simpático, agradable, le mete las pullas a la industria. No, no, es de verlo y repetirlo, porque además él, él lo presenta Stevie Wonder, ¿no? Que es su gran amigo y el tipo llega y un momento decía, bueno, tal, sí. y además, ¿quién llega aquí con una leyenda y una maravilla como yo, que es básicamente jugando con lo que es eh, a Stevie Wonder y lo, lo que es su, su, su remoquete, ¿no? The Wonder. Entonces, es muy, muy simpático, Bill bueno, Es un tipo de muy bajo perfil. Eh, que de bajo perfil personal porque desde los 80 se retiró y no quería que lo molestaron, pero mira los clásicos que compuso ¿no? Sí. y eso te habla mucho de lo que es la industria, lo, los que la mueven y los que realmente eh, se arman de una serie de, 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 de elementos adicionales eh, para moverse y estar siempre en, en, en cosas que yo he peleado mucho de eso con toda la vida para mí esto es un, un fenómeno de música bueno, no me importa cómo visten qué hacen y tal, y es una de las críticas que yo le hago a Lady Gaga que parece un artista
0: muy bueno sí está buena
1: pero 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 es un artista de revista de portada de revista y ya está o sea no, no, no que a mí nadie me venga a convencer que es una gran artista o aquí sea, bueno pero eh, pero
0: pasa mira pasa no sé a mí me parece y no vayas a colgar esta llamada por favor que por ejemplo artistas como Justin Bieber que son muy buenos artistas este los termina arropando cualquier cantidad de cosas o lo que está pasando con Mon lafer que es más un artista de pose ahora de sociality que lo que es un artista como debería ser o sea, la música como pasa en sí. un segundo plano
1: Sí, no, hay artistas que te llegan, te dicen, y que canta la señora, que toca la señora o que sí. toca la banda, sí, tú no sabes eh, a mí realmente yo tengo muchos problemas con eso porque yo siempre he dicho que en este negocio están los que hacen las buenas canciones y los que la reconocen, eh, el tipo que llega y dice que eso es el gran don de Madonna es reconocer el repertorio no otra cosa, Madonna no sabe cantar a esta altura no. y de hecho ya yo he visto Madonna dos veces empujado eso es una de las concesiones que uno hace en la vida matrimonial. ¡Ay, vamos a ver a... Me ha tocado verlo dos veces, y las dos veces ha doblado el concierto. Me, y la me, gente me, típicamente...
0: Mejor eso que One Direction, ¿eh?
1: Eh, Bueno, a mí me tocó ver con mi hija mayor, ah, el Britney Spears. Eh, pero en mi hija menor comenzó siendo una chiquita que le gustaba el R&B y el Sol Viejo. y ¡Qué alegría! Y hace dos semanas me mandó un video de... Um, de Bad Bunny, que realmente estoy esperando que pase la cuarentena para buscar un terapista que me ayude a superar él.
0: <risa> ah, el que sale vestido la... de mujer. Ah. El que sale vestido de mujer.
1: Uf, yo, pero ¿cómo le puede gustar? Que, oh, yo no tengo nada contra el reggaetón, pero me parece que, por ejemplo, Balvin tiene mucho más valor.
0: Por que, supuesto.
1: Que, que este... este Bad Bunny, no tengo mm. nada contra Bad Bunny porque yo, yo siempre soy defensor de las tendencias. Yo, de hecho, el primer de las personas que puse en una radio mainstream, reggaetón fui yo, en el año 96 cuando pusimos The Noise ni siquiera se llamaba reggaetón bueno, todo el mundo te caía encima, ¿no? pero tú realmente, tu posición y tu rol es haz lo que la gente, o pon lo que la gente quiere escuchar, en ese momento uno de los operadores que trabajaba allá me decía que en las fiestas despedían The Noise y Noice, ¿qué es eso? cuando lo trajo claro, y pusimos se volvió una locura, y yo por eso no no soy de los que digo que el reggaetón no es música, pero el reggaetón sí es música. No se parece a lo que uno hace, lo que uno le gusta, pero sí, hay que respetarlo como tendencia. Eso claro. es los Grammys sin reggaetón es una tontería de discusión. Sin embargo, dentro de todos los artistas hay, ahí como siempre hay, los posadores y los artistas verdaderos. En el rock and roll siempre ha existido eso. Por ejemplo, eh, ¿cuáles eran los canadienses estos insoportables? Hay unas cuantas bandas de rock and roll que son realmente malas. Pues. Eran, si sí eran malas, eran medianas, eh, eh, hay uno que, que critica que critican mucho acá, que era unos canadienses acá, que era.
0: Pero no, viejos.
1: De los de estos de los 2000,
0: ¿no? Ah, siempre plan. Que,
1: eh, eh, no, eh, no me recuerdo, había uno que todo el mundo le echa mucha varilla, y hay artistas como, por ejemplo, Phil Neil, Moore, John. Que me pareció. Sí. Neil ¿Ah? Young,
0: que siempre apareció. aparecido. O Neil Young que es canadiense.
1: No, no, no es Neil Young, este, este es un cuartel. No, no, obviamente, de... no, no, no digo de lo, de lo nuevo, no, nadie se mete con
0: Neil Young, Guillermo.
1: No, Neil es una gloria. <risa> eh, pero siempre ha pasado este fenómeno de los tipos que van, sí. eh, que, que pegan unos hits que tú dices, bueno, y no está el talento de esta gente. Pero es así, la industria siempre ha sido así. Y por más que uno quiera hacer énfasis en los mejores artistas, lo que hacen las buenas canciones, siempre se cuela uno que otro que tú dices, oh my God, eso no quiere decir de que, tu valoración personal se altere porque por ejemplo Rush nunca tuvo nada cercano a un hit y mira ¿Canadiense? el valor que tiene esa banda canadiense, oh, canadiense. ojo no me estaba, no me estaba refiriendo o sea, eso, eso sí es una gloria de banda eso sí. es el, el, el apex de, 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 de un artista o sea Rush, Tony 2112 es un clásico de clásico y ahora que se murió lamentablemente Neil Peart, me tocó revisar una vez más el catálogo, y digo de verdad que estos tipos estaban fuera de toda, o sea, calificación con todo y lo mal que hablaba la crítica de ellos, porque bueno. muchas veces eso pasa, ¿no? Pero un día de esto conversamos de los errores en la industria eh, y de la gente que se ha pelado. Eso me gusta. Eh, a ver, vamos a hacerlo
0: para uh, dentro de un mes, para que
1: bueno, cuando tú quieras. Y me gusta Ay, eso y, y porque me permite, ajá, me, compilarnos porque me hace unos cuentos Va. buenísimos. Eso es un buen podcast. De... Sí, vale. De la, las veces que, que los o programadores de radio, o la gente de las disqueras, o, o hay un libro de The Cure claro que... eh, donde ellos eh, conservan las cartas de rechazo.
0: Eh, ah, igual Son que, igual que YouTube también tiene la carta así como cuando lo rechazaron, que usted su banda no nos sirve para esta disquera. Ok.
1: <risa> no, bueno, pero los de The Cure sí eran... <risa> eh, pero, pero siempre hay unos cuentos comitísimos porque la gente no entiende el nuevo fenómeno. Y eso era un poquito lo que pasaba con Nirvana. Cuando Nirvana apareció, era tal ruptura que yo cuando lo escuché dije, wow, me gusta. Pero no puedo identificar por qué me gustaba. Porque no se parecía nada. Pero a mí me encantaba. me, me parecía yo Nunca me imaginé que iba a ser este fenómeno. Jamás te pasa por la cabeza. Y pero tú no crees, Guillermo,
0: a ver, tú no crees que en cierta manera sí fue el fenómeno, pero... Y esta pregunta es probablemente estúpida, necesaria, ¿no? Porque todos, todos queremos como, como hacer un, un presente que ya no existe. Si estuviese vivo Nirvana, ¿tú crees que tendría el éxito que tiene? ¿O no hubiera sido un curcumín, un borracho tocando Las Vegas o una cosa así?
1: Ah, es, es difícil de predecir, ¿no? Eh, el, uh, si bien eh, todo esto, el, este movimiento grunge punk eh, partía de, 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 de eh, como de otra base conceptual, no era, por ejemplo, el movimiento metal de los 80. Había mucho énfasis en el virtuosismo, de gente que supiera tocar la guitarra. Eso lo cambió mucho el grunge. El sí. grunge es totalmente expresivo. Eh, y tú realmente tú no sabes cómo va a envejecer esa, esa, esa expresividad, ¿no? Eh, el virtuosismo siempre va a ser el virtuosismo. Algo que está bien tocado, bien compuesto y bien cantado, siempre eh, va a capturar ciertos oídos. Bien o mal. Pero las expresiones emotivas, tú no sabes cómo van a funcionar. Yo creo que también depende mucho de lo que es, cómo envejece. Eh, los fanáticos de ellos en ese momento eh, todo el fenómeno que estaba pasando ahorita antes de la cuarentena es un fenómeno absolutamente nostálgico los que llenaban los sitios eran puras bandas de un poco viejos sí, señor. que están desde los 70, los 80 haciendo discos y bueno eh, eh, son fenómenos hay algunos que, 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 que empiezas a verlos mezclados como no, y punto de aparte de...
0: Y viejos que hicieron discos que ya no hacen discos que pueden tener por lo menos 15, 16, 20 años sin sacar discos y llenan estadios
1: y llegan el estadio Hay algunos que otros casos excepcionales Donde han hecho unos discos Por ejemplo el disco de regreso de Charlie García Es una joya Esa máquina de ser feliz es Una maravilla Lo mismo que el disco de Jesus Mary Chain Fabuloso
0: El año pasado salió
1: Pero usualmente cuando te pasa la musa Te abandona Te abandonó Raro es este fenómeno nuevo, que por cierto hay que notar a Pearl también, que el este último disco es muy bueno, eh, que, que sí, Pearl nunca realmente ha dejado la música lo que nunca alcanzó fue ese, ese punto punto eh, tope de la montaña como el ten, no casi ninguno lo alcanza, pero eh, por ejemplo hay artistas que sacan discos tan malos que te dices, oh my god, ¿por qué hay que hacer esto, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? Pero bueno, hay otros que lo recuperan. Por ejemplo, Judas Priest venían sacando unos discos horribles y este último disco es muy bueno. Pero lo cierto es que la gente que está metiendo en el estado es esta. Y no se sabe si es que se volvieron a poner de moda o sus fanáticos tienen ya el dinero para pagarlo. Lo que sí es que sí, creo que es la segunda opción.
0: Ejemplo, creo que es la segunda opción que ya tú ves, los patrocinantes son whisky <ríe> en los conciertos.
1: Bueno, pero, pero hay grupos. Eso, eso te lo creo en grupos como Alex and Chase y estas cosas. Pero... Eh, hay grupos como, por ejemplo, eh, ACC y Metallica, donde es mucho niño metido. O sea, de hecho, yo vi el eh, la, la penúltima gira, la de Rock and Roll Train de ACC, yeah. y al lado estaba sentada una niña de 16 años y una de 15.
0: Bueno, por de es, ver, es, por, así... es, por, es por el yo creo que el groove que tienen las canciones. Mi hijo mi hijo tiene un playlist en su canal de YouTube, porque tengo, aquí hay que hacer un canal de YouTube aparte para que. El algoritmo no me ponga de repente, ¿cómo se llama? Estoy viendo Pearl Jan y de repente sale, no sé, El blimlo, Little Shark. Sí, exacto. Entonces tengo que abrir un canal así aparte para que él viera su cosa. Y él me pide un un, ¿cómo se llama? un playlist especial de Metallica, porque es lo que escucha. Lo pide él. Imagínate. Porque la gente podría, pero, decir, podría decir la gente, es que tú le metes a tu hijo a Pearl Jan. Intento, pero le gusta es Metallica.
1: Bueno, eh, claro, entre otras cosas, eh, no sé el grupo, sino hay un, un fenómeno a principios del 2000 que es eh, a el juego video este Rockstar, eh, Gator Hero, eso trajo toda También. una nueva generación al rock clásico, cosa que me sorprendió mucho. Y en Metallica, bueno, esta última gira fue espectacular, una cantidad de gente inimaginable. Pero realmente los que sigue metiendo gente son, por ejemplo, YouTube pero bueno, esa gira de, de Joshua, que fue una locura, qué cantidad de gente metieron. Y, Meta bueno, Roger Waters cada vez que se monta, Sí. Repleto en todas las esquinas, ¿no? Igual, Entonces, igual,
0: igual, que, que, no igual, igual pienso que tiene que ver también con la constancia, porque viendo a Pearl Young acá en la Palusa, eh, son estas bandas, por ejemplo, Pearl Young es una de esas bandas que eh, en la Palusa, cuando se montan a tocar, nadie puede tocar. Entonces, porque ellos cierran, ¿no? Entonces, existe esta, esta zona como electrónica, donde le apagan la electrónica a los muchachos y tienen que salir. Y yo percibía a los chamos viendo la banda así como que, wow, wow que lo que fuertes son, entonces, y muy cercano, porque tenía amigos que fueron, y me dijeron, mira, a mi hijo le gustó Pro Jam, fíjate tú. Yo creo que es la constancia Imagino. y mantenerse allí, porque al final de cuentas es música tan orgánica que los chamos siempre van a querer como que mover la cabeza y, y sienten como que yo no he escuchado esto. Es como cuando tú le pones a un niño, de, a un chamo de 15 años, un disco de Black Sabbath o de Lex Zeppelin, van a decir, me suena diferente, y lo captan, y empiezan a mover la cabeza.
1: Claro, pero al final yo creo que es un tema de canciones, que tiene las canciones siempre sí, a meter también. gente y esto te lo digo porque yo vivo eh, cada año voy al, al Australian Pink Floyd, y cada año llena, y, y tocan espectacular, por cierto, o sea, fenómeno y hay el Australian Pink Floyd el British Pink Floyd, el, hay como siete versiones, y esto todos los días se está convirtiendo ya, en ya los músicos van a dejar de tocar, ya van a empezar a, o sea, estamos a, a uno o dos pasos de ver bandas en holograma. De hecho, ya lo lo Sí, tenemos, ya lo hay. Eh, ya, ya hubo la, la gira de de, de, uh, de Ronnie James Dio eh, del año pasado, era la banda tocando y un holograma de él. Claro.
0: Bueno, que lo hacía, y, que, lo, y, lo y, hacía y, Gorilas.
1: Bueno, eh, no, lo, no, no sabía el caso de Gorilas, pero el caso de Pink Floyd es otra banda, ni siquiera ninguno de los músicos. Claro. Y lleno, tras lleno, tras lleno, tras lleno, tras lleno, y ni siquiera se parece a lo que son los conciertos de Pink Floyd, que son de gigante formato, los, los conciertos de Roger Waters, a pesar de que me cae muy mal él, son espectaculares este sí, sí, Roger Waters, oh my god eh, pero bueno, lo, lo cierto es que si, si, si la gente baila Michael Jackson y es un pederasta este, también tiene derecho a que te guste eh, la música de este comunista abyecto que claro es no Roger sea. Waters hay que, separar, hay que
0: separar un poco la persona de la música, ¿no?
1: sí, no Completamente, porque si no imagínate, no pudiéramos, como decía Bill Withers en su, en su locución de la, del, del Salón de la Fama, dice, oye, esta debe ser la reunión más grande de alcohólicos anónimos en el mundo occidental. <risa> Exacto. <risa> ser, o sea, tú no puedes hacer juicios morales con los artistas, porque si no realmente vas a disfrutar de casi nada. De casi nada. Mira, Guillermo.
0: Y esta esta cosa de post eh, influencias, para ti, ¿dónde percibes más la influencia de, de Kurt Cohen o Lina Staley en, en la música actual? ¿O lo que vino después? Eh,
1: um, si supieras que yo ahorita el metal que estoy viendo es bastante simplón y efectista, no 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 siento que, siento que el género está como medio estancado, siguen siendo las viejas bandas las que siguen haciendo eh, lo mismo, las que siguen revolviendo las aguas, pero lo, las últimas eh, tendencias con bandas como Headache y ese tipo de cosas me parece que son un, un hierro caliente un poquito monótono no que yo no tengo nada contra Death este, Matter, nada de esas cosas, el problema es que todo es igualito, ese es mi, mi gran problema eh, no, no veo un gran abanico no en la música alternativa, bueno la música alternativa ya es totalmente mainstream aunque no tiene la popularidad de, de por ejemplo un formato como el country, como el pop pero aquí hay emisoras alternativas en todas las ciudades eh, Nirvana tiene muchísima influencia todavía y a pesar de que nadie lo emula a nivel de sonido, ni siquiera, por su, ni siquiera Foo Fighters, porque ni siquiera hace el esfuerzo Foo Fighters eh, de, de, uh, de, de sonar como Nirvana, eh, sí la música, el, el, la música alternativa era más un, uh, un, una, una declaración de libertad estilística eh, que... Una definición de un formato musical. El metal era esto, esto y esto y esto, y así tienes que sonar. No, la música alternativa, y eh, Q, eh, Cobain y Nirvana ayudaron muchísimo a eso, era eh, estos son los sentimientos, ve a ver cómo te crean o cómo los expresas. Eso era básicamente en dos platos lo que era, por eso es que es tan diverso, por eso encuentras cosas como eh, 1975, totalmente distinto a, a, a un tipo como Van Joy o o cosas como eh, 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 este, los alemanes estos, eh, hay unos alemanes que son muy, muy distintas, o sea, es muy variado el abanico de la música alternativa. La música metal la veo un poquito estancada, y las grandes cosas las sigo viendo de bandas muy viejas. Por ejemplo, el último disco de Ransen. wow, Ransen parece que viene de gira acá,
0: okay.
1: y, wow, Ransen hay que irlo a ver.
0: Y o el si último es, disco de Ozzy, que está buenísimo.
1: Al disco, el último disco de Ozzy está buenísimo, sí. pero la historia de ese disco también es simpaticísima, de que el, el Andrew Watt, que, era, que es el productor de Post Malone, Ajá. Ozzy, Ozzy estaba totalmente eh, a la deriva, y Post Malone eh, graba, uh -huh. saca, la lleva una canción número uno y, y trae a Ozzy, sí. cantante, y Ozzy le gustó tanto el proceso que le dice al, al, al productor, le dice, eh, ¿por qué no me haces un disco...? Dice, ¿qué? ¿Quieres que tenga un disco? Ok, mi llamada Y en cuatro días grabó un, un disco Andrew Watt wow. eh, El baterista de Chad Smith no, y, y Duff McKagan esa es la banda De, de, de Ociojo, ellos graban el disco ni no, le consultaron un repertorio nada. Mira, aquí está el disco, pum Y Andrew Watt ha hecho un cuento simpaticísimo Que es, llama A Chad Smith y dice, mira eh, Ociojo quieren que le hagan un disco ¿Cuándo? Dime, ¿dónde? Pero déjame contarte. Dime, ¿dónde? ¿Cuándo? Ya me estoy empacando. Te dio un poquito de risa, porque no ni siquiera el estudio eh, buqueado. Y llama después a Dov Macaga. Mira, dos, ¿tú sabes que Ozzy quiere que le hagamos un... ¿Dónde? ¿Cuándo? Dime. Claro. ¿cuándo? ¿Qué tipo es dice, vamos a hacer las canciones. Los tipos hicieron las canciones en cuatro días. El disco lo hicieron, lo grabaron, pero mira ese caso escaso que, que le tiraron. Y entonces eh, ahí te das cuenta que ya la colaboración va por otro lado. Ya a, a Osi la musa no es que se le fue, o sea, la música le reencarnó y se le volvió ahí como tres veces más. Sí. Y este disco lo pone de una vigencia tremenda. Lamentablemente la gira está en, en, en veremos por, por esta claro. historia de la cuarentena y el coronavirus y tal, pero lo cierto es que revivió sí eh, eh, y gracias a Dios que revivió, porque ese sí es el hombre que ha pasado por, bueno, <ríe> las mil y una reencarnaciones eh, de, de Black Sabbath, su carrera como solista
0: que tengo, que, que, carreras, tengo, que, tengo que decir que en el año 2000 creo, 2000-2001 sin proponernos y por alguna razón creo, creo que fue por disquera coincidimos en los asientos del O.C. Osborne de, perdón, de Black Sabbath en, el, en los fest.
1: bueno que además, te, y lo íbamos a entrevistar de acuerdas? Sí. A, a, tú estabas en la cola para entrevistar y el tipo canceló todas las entrevistas faltando sí. como tres, sí. o sea, estábamos en una fila y pasaban unos periodistas, le hacían tres preguntas pendejas, venga los otros periodistas, papá. Y Osis dijo, no, no quiero más. Oye, nos quedamos en esa cola como unos pendejos. Que esa Pero, gira, Vamos
0: a que ese, esa reunión no fue tan buena como la última gira.
1: La última gira no la vi. El, la última gira no la vi porque hice huelga.
0: con la penúltima.
1: Quería, no, antes de la última. No, la,
0: de la, de, la del la, disco la, 13.
1: La última es cuando cambian al, 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 al baterista. claro eh, Y para mí tan importante de Black Sabbath como el o. O. es Bill Warren pues, hey, Bill Warren uno de, uno de los bateristas más expresivos de, 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 de la movida metal que todos los tiempos o sea Bill Warren hace unas cosas y de hecho sus discos como solista son claro.
0: brillantísimos pero este era solo y, uno ¿viste? o sea la, la, la copia fiel de Bill
1: eh, muy probable pero I don't know yo dije no sabes qué? ya había visto Black Sabbath como cuatro veces ya, ¿no? yo cuando vi el regreso del año 98 lloré durante 15 minutos. <ríe> no, no puedo contener. O sea, mi banda toda la vida reuniéndose. Imagínate tú tocando Warpix. ¿Are you kidding me? Entonces, eh, pero bueno, lo, mira lo, lo, lo que está pasando. Todos estos nuevos compositores, que por cierto, Andrew Watt produce Post Malone. O sea, no, no es que es el productor de Heybreed esas cosas. No, 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 no. Es un productor de, de música mainstream, de, de hip hop, de, de cualquier cosa. Y miren el disco que le hizo a Oscar. No sé yo creo que por ahí van a pasar las cosas y, 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 y los artistas van a entender de que necesitas eh, eh, productores y compositores que estén tan al día y ellos cabal, cabalgar eso hasta que bueno, hasta que no puedan más, y Ozzy parece que no puede más porque la última gira que lo vi yo dije, wow, ya Ozzy está listo
0: sí, sí, ya, un está mal
1: bien. de que, ya. Que, que, que él siempre cantó muy bien pero hasta, en la última gira lo vi y yo dije, wow ya se le fue a Ozzy todo lo que le daba ¿no? ya es un carioca Entonces, con, bueno,
0: ya que se, puede, se canten por eh, mí ya
1: bueno, yo de hecho en esa gira, en una de esas giras Black Sabbath, que andaba en primera fila, no fue esa gira que estuve contigo. Eh, el tipo cantaba en un teleprompter, las canciones, las, las letras, no, no se recordaba, ¿no? Sí. no sé, pero bueno, así es la industria. ¿Qué quieres que
0: te diga? Mira, Guillermo, sí. agradecido que hayas participado. Te voy a invitar para la otra, que, que me parece interesante hacer estas curiosidades y, y rebotadas de la industria. Este, esto es un podcast que estamos haciendo lunes, miércoles y viernes. Eh, Habla de todo un poco, se si llama Digo Yo No sé, lo que están escuchando. Teníamos así allí a Guillermo Zambrano, locutor y empresario, disquero, de todo un poco, de todo un poco que sea joder la paciencia. Lo pueden seguir en sus sí. redes sociales metiéndose con, de, en, con Trump a diario, con Trump. <ríe> este. sí. Y gracias sí. por participar, my friend.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nos vemos dentro de un mes para, para que hablemos eso de los grandes pelones de la
0: industria. Okay. Recuerden suscribirse, darle a la campanita. Mi nombre es William Padrón. Bye, bye.